0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Founder Faces hier beim HTGF. Wieder eine Ausgabe heute vom HTPC, der Hightech Partnering Conference in Bonn. Und heute haben wir äh, Dr. Matthias Stege da von Exelonix. Und äh, Matthias, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wer du bist, was du machst, was macht Exelonix.
1: Ja, also ich bin von Haus aus ein Elektroingenieur, äh, promoviert im Bereich Mo Mobilfunk. Äh, wir haben, äh, oder die Exelonix ist schon meine zweite Firma, äh, die wir gegründet haben. Die erste Firma war im Bereich äh, Mobilfunk-Basisstations. Mhm unterwegs, haben wir erfolgreich verkauft und das war für mich so der Antrieb das auf jeden Fall nochmal neu zu äh, versuchen, weil äh, die Phase, in der man den Markt findet in der sozusagen noch alles unklar ist, das ist eigentlich die schönste Phase, da kann man noch viel äh, Kreativität mit reinstecken. Ich habe äh, nach meinem Studium promoviert äh, an, an der TU Dresden äh, und äh, bin äh, sozusagen im Bereich Mobilfunk schon seit war mehr als 20 Jahren heimisch und äh, freue mich natürlich jetzt, dass mit äh, 5G äh, neue Technologie äh, in, in den Markt kommt und neue Applikationen möglich sind. Und dort arbeiten wir dann auch mit der Excelonix und, äh, und unseren Kunden äh, daran.
0: Genau. Wer das äh, Format schon kennt, wir fangen jetzt mit einem kleinen Fragebogen an, einfach um so ein bisschen die Basislinie zu setzen. Der Klassiker: Kaffee oder Tee? Äh, eher, Kaffee. eher Kaffee. Ja, Kaffee, um wach zu bleiben.
1: Ja, also um wach zu bleiben und weil es schmeckt. Weil ja. es schmeckt ja. Ja. Also seitdem bin es diese tollen Kaffeemaschinen gibt, die alle vernetzt sind, <lacht> äh, bin, ich, bin ich wunderbar aufgehoben, ja. Auch, auch über äh, Narrowband? Zum Teil ja auch schon über Narrowband. Wir selber haben leider noch keine vernetzt. Oh. Äh, das, den Auftrag hätten wir gern gehabt. Dafür äh, tracken wir Bierfässer, ist auch nicht schlecht.
0: Auch nicht schlecht. Ja. Das können wir auf Bier oder Wein?
1: Äh, eigentlich eher Wein, aber fürs Tracking mache ich dann schon eine Ausnahme. Dann tracken <lacht> wir auch Bierfässer.
0: Das glaube ich. Ähm, iPhone oder Android?
1: iPhone. iPhone, ja.
0: Okay. Ähm, Strandurlaub oder Städtetrip? Städtetrip. Ganz klar. Ja, viel weil, sehen.
1: Ja, viel sehen, viel rumkommen. Äh, eher nicht so am Strand rumliegen, nee.
0: Sondern die Zeit nutzen. Genau. Ähm, Auto scheren oder Auto kaufen? Also mieten oder?
1: Das ist eine gute Frage. Also äh, ich habe ein eigenes Auto, ja, ja aber das, ob das nächste Auto wirklich dann nochmal ein eigenes Auto werden muss? Äh, ich habe drei Kinder, das heißt also Familie mit drei Kindern, die da braucht man schon äh, ja. in einer gewissen Phase mal ein Auto. Äh, aber ich habe schon gesagt, das nächste Auto wird auf jeden Fall kein, kein äh, Verbrenner mehr und das nächste Auto wird
0: unter Umständen dann auch ein geliehenes. Mal gucken. ja, ja. Ich habe das auch, äh, auch eigenes Auto gehabt, dann verkauft, weil man es halt in Berlin nicht mehr gebraucht hat und mhm. jetzt äh, mit Familie wieder geholt, weil das ist dann doch wieder ja, Für die äh, Einkäufe. Ja, ja, und dann ist die Familie woanders, der Rest der Familie und so weiter. Aber sonst äh, fliegen oder Zug fahren lieber?
1: Also äh, vom, vom ganzen Komfort her lieber Zug fahren. Also ich äh, lustigerweise bin ich mit dem Flugzeug hergekommen aus Dresden, weil äh, sozusagen nach Bonn fahren ist von Dresden aus immer eine, eine kleine Weltreise. Ich freue mich allerdings morgen auf äh, den Tag, weil morgen verbringe ich den halben Tag im Zug dann wieder zurück und nirgendwo kann ich so ungestört arbeiten. Also das, das ist, also ein erste Klasse Ticket äh, im Sparpreis von Bonn wieder zurück nach Dresden und da ist so viel passiert äh, an, an, an Dingen, die ich dann weggearbeitet habe. Äh, so schön ist es im Büro nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Das kann ich auch immer wieder nur bestätigen. Mhm. Äh, und die Letzte: äh, Meetings lieber am Sitzen oder am Stehen?
1: Ja. Am liebsten gar keine Meetings. Ah, also Das ist mir das ist mal das eine gute Antwort. Allerliebste, ja. Also, äh, ähm, ja, manchmal ist es so, 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 eine, so eine Frage, wie nimmt man seine Leute mit und äh, das ist also ein chronisches Thema, äh, solche Ingenieure, die lieben solche Meetings und die Meetings mit Ingenieuren, die dauern auch wahnsinnig lange, okay. weil sozusagen immer das Unterste nach oben gekehrt wird und am Ende des Tages fragt man sich, haben, ist es jetzt wirklich so, dass wir das jetzt umsetzen und wenn ich dann äh, zwei Wochen später das nächste Meeting habe, dann denke ich mir, oh Gott. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir sind schon weiter. Ja, Also insofern ja. Äh, vielleicht dann doch lieber im Stehen, wenn schon Meetings, dann lieber im Stehen.
0: Ja. Aber was sind dann die Learnings, äh, wenn du sagst, äh, Ingenieure sind vielleicht ein bisschen ausufernder, wie, wie kann man sowas äh, irgendwie zusammenfassen? Naja, also das, das
1: Interessante ist ja, deswegen bin ich vielleicht auch äh, Firmengründer geworden und kein Ingenieur geblieben. Ingenieure äh, mögen das, Probleme zu lösen. Mhm. Und wenn man Probleme lösen kann, dann dauert das eine Weile. Dann muss man sich die Probleme auch überhaupt erstmal bewusst machen. Mhm. Man muss ja erstmal großreden, bevor man sie dann sozusagen <lacht> abbaggern kann. Ja. Und äh, das, ist, das ist gar nicht so meine Denkweise und deswegen äh, passt das auch manchmal gar nicht so gut zusammen in solchen Meetings, weil ich dann immer ungeduldig ich bin und sage so, und, und, und jetzt, was ist denn jetzt mhm. die Lösung? Und äh, häufig entstehen Ideen für die Lösung, die dann aber äh, wahnsinnig lange noch in der Umsetzung brauchen und mhm. da bin ich dann manchmal zu, äh, zu sehr äh, ungeduldig und, und äh, bin dann gedanklich schon wieder weiter und insofern lieber kurze Meetings. Ja. Alles
0: klar, verstanden. Ja, generell, du hast ja vorhin schon erzählt, du hast äh, schon einmal gegründet im äh, Mobilfunksektor. Das war wahrscheinlich dann äh, irgendwann Mitte der 90er, Anfang der 2000er, geht ich mal von aus. 2003, ja. 2003, das mhm. heißt, da war gerade die heiße Phase. UMTS-Lizenzen wurden gerade verkauft. Äh, das, äh, nee, tatsächlich war es so,
1: dass UMTS äh, da schon, äh, schon im Markt war. Und okay. wir, wir, haben, wir waren die Ersten, die mit äh, den Basisstationsherstellern an LTE gearbeitet haben. Wir, wir haben ah, okay. LTE-Test äh, Setup gemacht für Alcatel, für Nokia Siemens, für Huawei und so weiter. War eine total spannende Zeit und äh, der, äh, die Gründung war ganz lustig. Also äh, mein Doktorvater, der ist nur äh, ich, drei oder vier Jahre älter als ich. Ähm, der kam aus dem Silicon Valley, hat einen Lehrstuhl gekriegt in Dresden und hat ein junges Team um sich herum und hat hatte selber schon äh, zwei Firmen gegründet. Äh, und als wir dann äh, oder als ich mit ein paar Kommilitonen dann in Richtung äh, im neuen Job äh, unterwegs war nach der, äh, nach der Promotion, da war der Arbeitsmarkt gerade nicht so toll, das war gerade hm. so das Ende dieser dieser äh, Komblase Kom ne? und so weiter, das ging also und da sagte er, ja na, äh, habt ihr euch schon mal überlegt, um mal wieder was zu gründen, haben gesagt, ja würden wir gerne machen, uns fehlt so ein bisschen die Idee und da hat er uns noch ein halbes Jahr gegeben an der Uni und hat gesagt so, ihr macht das jetzt äh, und äh, kommt mit einer Idee und wenn ihr eine Idee habt, dann kriegt ihr noch ein halbes Jahr und dann, äh, dann, dann geht es los. Und die Idee äh, ist am Ende des Tages, wie bei vielen Gründern, ähm, das, was am wenigsten zieht, das, die, mit der Idee in den Markt zu gehen, das Marktfeedback einzusammeln, die Idee zu verwerfen, eine neue Idee zu entwickeln, die dann marktreif zu machen, das ist meist dann der Weg, der passiert ja. und das war das Spannende und da bin ich sozusagen in, in Richtung eher Marktentwicklung, Business Development gegangen, habe also mit zwei der acht Gründer, die wir damals waren, ja, sozusagen ausgeschwärmt, haben versucht die Kunden zu akquirieren und das war eine spannende Phase, also die diese, diese Meetings, in die man wahnsinnig viel Hoffnung gesetzt mhm. hat, die am Ende viele nichts gebracht haben und die wenigen, an die man, <lacht> man schon dachte, oh Gott, ob, ob das überhaupt noch was wird, die dann aber tatsächlich dann das, äh, den Unterschied machen. Das ist immer das Schöne, das zu erleben. Und deswegen, äh, das, wenn man das einmal gemacht hat, dann möchte man das wieder machen. Deswegen, das glaube ich, ja. glaub
0: ich. Acht Gründer klingt aber auch super komplexe Struktur. War das so gewollt? War das ein Zufall? War das? Äh, hat sich das gut ausgelebt am Ende?
1: Ja, äh, also ich muss sagen, äh, das kommt ein bisschen auf die Gründerpersönlichkeiten ja. an. Ja, also äh, acht Ingenieure braucht man durchaus manchmal für ja. bestimmte Sachen. Ja, und äh, also insofern waren die äh, die Aufgaben eigentlich ganz gut verteilt und nicht jeder von den acht Gründern hatte Lust irgendwie Geschäftsführer zu sein oder mhm. Business Developer zu werden. Ne? und äh, insofern passt es dann schon. Ja, also äh, und interessanterweise war, wir haben das nach zehn Jahren dann verkauft an National Instruments, die erste Firma. Okay. Und äh, und äh, diese acht dieses Team von acht Leuten hat nahezu diese zehn Jahre auch komplett so durchgehalten. Also das war, das hätten wir, äh, haben uns viele Leute gesagt, dass das äh, äh, konfliktreicher wird, als es dann am Ende war. Ja.
0: Ja. Äh, auf jeden Fall eher selten. Ne? Also was man so liest, es gibt ja in Berlin auch immer mal wieder so so sechs äh, oder sieben Gründerteams, die dann meistens schon nach ein zwei Jahren auseinanderfallen. Deswegen herzlichen Glückwunsch, dass es so ja. gereicht hat. Dann ging es in die zweite Gründung äh, genau. mit Exelonix äh, Was, also du sagtest ja schon, ihr hattet das erste verkauft. Was 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 war dann so die Motivation für das zweite? Wie genau. Also
1: äh, stellt sich ja dann die Frage, bleibt man dabei oder ja. geht man weg? Und äh, ich hatte die Frage im Prinzip schon einen tick vorher beantwortet, weil ich äh, wollte tatsächlich noch mal Luft äh, schnuppern in einem äh, mittelständischen, ein bisschen größeren Unternehmen, bin dann in, in ein Unternehmen gegangen, was äh, Sensorik für Automatisierungstechnik äh äh, vertreibt die Baumer Group, äh, ein relativ großes mhm. Unternehmen äh, und äh, habe dort ein äh, halbes, dreiviertel Jahr äh, mir äh, sozusagen, war Vertriebsleiter dort, habe äh, mir das angeguckt und habe tatsächlich die, die, die Innovation, die, die äh, das kleine Team vermisst. Mhm. Ja? Äh, und äh, das kriegt man dann relativ schnell mit, dass man eigentlich genau für diese kleine äh, Form äh, besser geeignet ist als in so einem großen Unternehmen, wo man dann tatsächlich Hierarchien stärker eine Rolle spielen und so weiter, so dass ich dann äh, relativ schnell auch mit dem Hintergrund schon mal eine Firma äh, erfolgreich äh, mit äh, gegründet und verkauft zu haben, dann gesagt habe, ja, also das mache ich einfach nochmal. Und da sind wir, äh, habe ich mir wieder äh, noch ein Kompagnon diesmal äh, gesucht und noch zwei Mitgründer, die sozusagen ihr, ihr Netzwerk mitbringen und sind äh, dann mit Exelonix im Bereich eHealth erstmal gestartet. Also mhm. was völlig anderes, als wir vorher gemacht haben. Oh. Ähm,
0: und es war auch eine ganz spannende Sache. Ja und da sind, bin ich das erste Mal auf den HTGF gestellt. <lacht> genau, das war ich glaube 2013 kam es dann zu einem, genau. ja. zu einem Investment. Auch schon, auch schon sehr lange dabei, also jetzt, jetzt fast sieben Jahre dann. Ja, 6,5, sieben Jahre. Genau, Sie also die, äh,
1: und, und ich hatte ja vorhin schon gesagt, die äh, Erfahrung, die man als Gründer häufiger macht, ist, dass die Idee, mit der man ursprünglich losläuft, gar nicht unbedingt ja. die Idee ist, die der Markt am Ende, auf die der Markt gewartet hat. Tatsächlich äh, ist, äh, selbst wenn man Investoren dafür findet, wie das mit bei uns mit dem HTGF und auch äh, eine Handvoll privaten Investoren, die dann also relativ schnell am Anfang mit dazugekommen sind, äh, gewesen ist, äh, das ist noch keine Garantie, dass der Markt tatsächlich dann auch wirklich da ist. Bei uns war es der Markt, äh, wir haben äh, gesagt, wir nehmen Smart Home, mhm. äh, Sensorik, Smart Home Technologien, um äh, hilfsbedürftigen, älteren Leuten äh, ein Leben unabhängig äh, in den eigenen vier Wänden äh, zu ermöglichen. Das heißt also eine Art von Hausnotruf aber äh, mhm. plus äh, äh, mit, mit mehr Features und so weiter. Und das Interessante ist, also wir haben Investoren dafür gewonnen, wir haben im Prinzip sehr viel Aufmerksamkeit im Markt dafür gewonnen, wir haben am Ende des Tages sogar Endkunden dafür relativ einfach gewonnen. Das, was uns nicht gelungen ist, ist ein skalierendes Geschäftsmodell im Bereich dieses E-Health Marktes zu finden, also mit, mit Erstattung von Krankenkassen und so weiter. Also, also diese, muss man ganz ehrlich sagen, waren wir vielleicht auch zu blauäugig, ja? dann hätten wir wahrscheinlich noch ein paar Experten Gebrauch, die in diesem Markt schon erfolgreich Geschäftsmodelle entwickelt haben, weil da geht es sehr viel um Politik, äh, sehr viel um Erstattungsfähigkeit ja. und so weiter, wenig um Innovation. Ähm, und äh, so dass wir nach zwei Jahren dann gesehen haben, das Geschäftsmodell kommt nicht aus den Puschen. Äh, wir, haben das, wir betreiben das mit bis heute noch, weil uns die Leute, die, äh, die das nachfragen, die älteren Leute sozusagen leid tut, wenn mhm. wir den äh, das irgendwann abkündigen und die sind auch sehr treu, bezahlen auch ihr Geld, äh, das heißt, äh, aber wir haben es eben nicht äh, geschafft, das so mhm. zu skalieren, dass wir daraus eine ganze Firma bezahlen können, sodass wir äh, dann über eine zwei Jahre Consulting-Phase äh, in dem Bereich 5G-Applikationen jetzt gelandet sind und äh, was das hört sich jetzt irgendwie wie, wie eine völlig andere Firma an, mhm. ist es tatsächlich eigentlich nicht, weil von der von den ganzen Skillsets, die wir dort haben, von bei den Entwicklern hat sich gar, gar nicht so wahnsinnig viel geändert. Die Zielapplikation hat sich geändert. Ja. Okay. ja und
0: aber würdest du auch sagen, dass das so die, die schwierigste Situation war, die du äh, in deiner Zeit als Gründer mal mal hattest? Äh, so, eine, so eine wirklich, wo wir, wo der wo man vielleicht gedacht hatte, man hat ein gutes Produkt, ja. Nur der der äh, man hat auch Use Cases, wo es klar funktioniert, aber der Markt. Äh, in dem Fall dann wahrscheinlich eher äußere Faktoren, die darauf eingewirkt haben, können es einfach nicht so abbilden, wie du dir das vielleicht vorstellst.
1: Ja, also äh, das ist äh, eine schwierige Situation natürlich insofern, als dass man äh, immer wieder mit den Plänen vor die Investoren tritt und mhm. sagt, ja, äh, Ziele wieder nicht erreicht und und so weiter. Äh, es war aber ehrlich gesagt nie so schwierig, äh, den, mit, mit den Investoren zu reden, weil man ja immer Gründe hatte mhm. und äh, auch tatsächlich auch darstellen könnte, was man getan hat, um das zu machen. Äh, das, was ich mich manchmal gefragt habe, ist, wäre es denn einfacher gewesen zu sagen, okay, wir beerdigen äh, die mhm. eine Idee und gründen eine neue Firma mit der neuen Idee und zwar völlig von, von, von Neuen. Das hätte bedeutet, dass wir viele von diesen Investments, die ursprünglich mal in dieses andere, in die andere Idee geflossen waren, sozusagen nicht mehr hätten refinanzieren müssen. Ja, also tatsächlich schleppen wir ja sozusagen das Investment, was wir ursprünglich mal hatten, ja, mit uns rum und, und müssen irgendwann mal das aus unserem neuen Geschäft refinanzieren und ich möchte aber zu dem jetzigen Zeitpunkt eigentlich auch kein Geld aus dem neuen Geschäft rausziehen, weil ich möchte ja das Geschäft entwickeln. Ja, das heißt also, insofern äh, fragt man sich natürlich manchmal, wäre es denn einfacher gewesen, einen Neustart zu machen mit äh, einem Teil des Teams und äh, mit neuen Investoren? Oder ist es besser so? Wir haben uns damals entschieden, das sozusagen zu migrieren. Äh, die Investoren haben mitgemacht, mhm. äh, was, was gut ist. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, äh, dass man äh, unter Umständen würde mir jetzt ein größerer Anteil der Firma gehören, wenn ich das nochmal äh, neu gestartet hätte. Ja. Aber ich denke... Äh, man, 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 man enttäuscht ja dann auch ein Stück weit die Leute, die, man, die am Anfang ja. mitgekommen sind und äh, das wollten wir eigentlich auch nicht äh, und insofern glaube ich immer noch, dass es die beste Lösung war und äh, es hat noch sozusagen der, des finalen Exits, um das dann zu beweisen, ähm, das ist das, was wir uns für die nächsten, sagen wir mal, mittelfristig zwei Jahre vorgenommen ja. haben und im Moment äh, mit dem 5G äh, Standards und mit der Entwicklung, die da auch jetzt äh, passiert, technologisch, sind wir meines Erachtens da ganz gut positioniert. Ja? Also insofern, ja, ich freue mich auf, das, auf die Zukunft und ich bin gespannt, ob wir unsere Ziele da auch erreichen ja, klar. können.
0: Lass uns äh, vielleicht noch kurz abschließen. Ne? Also ähm, stell dir vor, Berlin Alexanderplatz kennst du ja, ne? ähm, du hast eine riesengroße Plakatwand. Das heißt, du kannst da wirklich eine, ein, äh, eine Nachricht verbreiten an hunderttausende Millionen von Menschen, die dort äh, äh, langlaufen, vielleicht über ein Jahr oder zwei. Ähm, kannst du alles machen, was du möchtest. Was, was wäre so die, die Nachricht, die du definitiv nach, nach draußen tragen möchtest?
1: Das ist eine lustige Sache, weil ich habe mir nie Gedanken gemacht, große Plakatwände zu äh, betexten, weil wir immer so ein B2B-Business gemacht ja. haben und tatsächlich dann eher äh, sag mal, sehr stark mit dem Kunden zusammen äh, äh, gearbeitet haben äh, und insofern Plakatwände mir da eher ein bisschen fremd sind. Ähm, das Interessante, was ich sagen würde, es ist tatsächlich immer sehr viel stärker vom Team und von dem Setting der Menschen abhängig, mhm. ob so eine Firma am Ende des Tages erfolgreich wird oder nicht. Es hängt gar nicht so sehr an den an den Assets. Äh, sondern man muss das team bei genau es,
0: es muss auch keine es muss auch keine äh, werbliche nachricht sein ja. sondern du kannst quasi egal was du der welt gerne sagen möchtest ne, sei es aus privater aus visionssicht aus motivationssicht was was würdest du sagen dass das sollte jeder beherzigen oder äh, ist wichtig für viele leute was, was sollten sie wissen was sollten sie immer vielleicht im hinterkopf haben was 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 ist so ein, was ist so eine message mhm.
1: also people matter ja. Also äh, alles, was, was, was den Menschen bewegt, das, das äh, wird, wird einen auch in einer kleinen Firma bewegen. Äh, es menschelt äh, in dem, im kleinsten Setting ja. ähm, und daraus entstehen manchmal die größten Chancen, und aber auch die größten Risiken. Und, äh, das, ist, und das ist für einen Ingenieur nicht das Einfachste zu managen, ehrlich gesagt. Äh, dafür gibt es eigentlich Psychologen, aber äh, wenn man eine Firma gründet, muss man wahrscheinlich von beiden ein bisschen was haben
0: immer mit dabei sein. Ja, genau. Das kann man leider nicht so, so knallhart drin. Vielen Dank, Matthias, äh, für diese Episode von äh, Founders Faces und äh, viel Erfolg mit Exelonics. Ja, haben, vielen Dank. Okay.